0: Es ist Freitag, der 30. Juni. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir, Hannah Grünewald. Heute geht der EU-Gipfel in Brüssel zu Ende. Diskutiert wurde über das gemeinsame europäische Asylsystem, wie es damit weitergeht. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem, eine Investigativrecherche von Zeit Online zeigt, dass Polen die Gründe für das Fischsterben an der Oder verschleiert. Dazu gleich mehr. Zuerst starten wir mit den Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. In Frankreich ist es in der Nacht erneut zu Ausschreitungen bei Protesten gegen Polizeigewalt gekommen. In mehreren Städten gab es Zusammenstöße mit den Einsatzkräften und auch Plünderungen. In der Nähe von Paris ist eine Bankfiliale in Brand gesetzt worden. Die Regierung meldet mehr als 400 Festnahmen. Auslöser für die Proteste war ein tödlicher Schuss auf einen 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle. Der dafür verantwortliche Polizist befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Ihm wird vorsätzliche Tötung vorgeworfen. Die EU stellt der Ukraine vorerst keine weitreichenden Sicherheitsgarantien für die Zeit nach einem möglichen Ende des russischen Angriffskriegs in Aussicht. Bei einem EU-Gipfel in Brüssel haben sich die Staats- und Regierungschefs lediglich bereit erklärt, zu künftigen Sicherheitszusagen beitragen zu wollen. Im Gegensatz zu Sicherheitsgarantien versteht man unter Sicherheitszusagen in der Regel keine direkte militärische Unterstützung. Grund für die zurückhaltende Wortwahl ist die Haltung von Ländern wie Österreich, Irland und Malta, die militärisch neutral bleiben wollen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Europäische Union, die streitet schon seit Jahren um eine neue Asylpolitik. Spätestens seit 2015 sehr viele Asylsuchende nach Europa gekommen sind, ist es ziemlich deutlich geworden, dass die europäischen Länder sehr unterschiedlich zu der Aufnahme asylsuchender Menschen stehen. Ja, und daran hat sich bis heute eher wenig geändert. Heute wollen die EU-Länder noch mal diskutieren, wie es mit dem neuen gemeinsamen europäischen Asylsystem weitergehen soll. Zwar haben sich die InnenministerInnen der EU vor drei Wochen auf eine Reform geeinigt, aber es gibt noch viel Kritik. Von welchen Seiten die kommt und wie es weitergehen könnte, das weiß Ulrich Ladona. Er ist Auslandsredakteur der ZEIT. Hallo Ulrich. Hallo. Der neue Plan sieht ja vor, dass die Länder, die keine Geflüchteten aufnehmen, zahlen müssen. Ungarn und Polen wollen das nicht mittragen. Warum stellen die sich dagegen?
2: Ja, die Polen stellen sich dagegen, weil sie sagen, wir haben ja schon sehr viele Flüchtlinge jetzt aufgenommen aus der Ukraine und die Ungarn bzw. die Regierung von Viktor Orban stellt sich dagegen, weil sie eine klare Haltung haben, sagen, wir wollen überhaupt keine Migration. Warum sollen wir die aufnehmen? Der Fehler sei doch der, dass man die Menschen überhaupt nach Europa kommen lässt. Das ist so kurz im Rest eine Position der beiden Länder.
0: Auch die Bundesregierung, also insbesondere die Grünen, die wehren sich ja gegen die Reform. Allerdings aus einem anderen Grund. Die kritisieren ja die Asylverfahren an den Außengrenzen, weil da Asylsuchende unter haftähnlichen Bedingungen in Aufnahmeeinrichtungen auf ihre Verfahren warten müssen. Sind die Grünen mit dieser Forderung denn alleine?
2: Der Konsens hat sich in den letzten Jahren eindeutig in diese Richtung verschoben. Vor ein paar Jahren hatte ja zum Beispiel der ehemalige Innenminister aus Seehofer, CSU, solche, solche Lager an den Außengrenzen gefordert. Er wurde dann gewissermaßen das Thema Rechtsaußen gebrannt. Markt. Heute ist das in den europäischen Ländern Konsens, dass man das haben will. Und insofern ist die grüne Position hier minoritär.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Vorschlag der Grünen
2: umgesetzt wird? Das hängt auch von den Mehrheitsfällen im Parlament ab, weil natürlich, wenn sich heute die Staats- und Regierungschefs auf diesen Kompromiss dann weiter einigen können, dann geht es auch noch in die Verhandlung mit dem Parlament. Das hat ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat ja auch klar kommuniziert, dass sie darauf hofft, dass in den Trilogverfahren, das heißt in den Verhandlungen zwischen Parlament, Kommission und äh, Rat, dann diese Nachbesserungen äh, gemacht werden können, also Nachbesserungen im Sinne der grünen Vorstellungen.
0: Die Bundesregierung will in den Verhandlungen auch Verbesserungen für Flüchtlinge im Vergleich zum Vorschlag der EU-Kommission durchsetzen. Welche sollen das denn sein?
2: Ja, sie möchte durchsetzen, dass diese Außenlager, dort sollen nicht Kinder oder Familien sozusagen untergebracht werden, bis sie eine Antwort haben auf ihr Asylverfahren. Man muss aber grundsätzlich sagen, es ist ja nicht so, dass alle, die einen Asylantrag stellen möchten in diesen Grenzlagern ähm, sagen untergebracht werden, sondern also nur diejenigen, die aus Ländern kommen, deren Anerkennungsquote in Europa unter 20 Prozent gilt. Das heißt, die Zahl derjenigen, die an diesen Außenlagern dann, ich sage mal so, hängen bleiben, ist im Vergleich zu der Zahl derjenigen, die trotzdem weiter hier ankommen können, gering.
0: Die Forderungen gehen ja ziemlich weit auseinander. Wie geht es denn jetzt weiter? Also welcher Kompromiss ist wahrscheinlich?
2: Ja, ich meine, die Innenminister der 27 Mitgliedstaaten haben sich ja schon vor zwei Wochen auf den Kompromiss geeinigt. Man wird wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle noch mal vielleicht nachbessern, ich glaube, der Hauptpunkt ist schon diese Lage an den Außengrenzen, die Aufnahmelage an den Außengrenzen. Das ist so, ich sag mal so, manche empfinden das als Tabubruch, aber das ist das ist wirklich Neue daran. Ob das dann wirksam sein wird, das werden wir dann sehen, aber ich glaube, der Kompromiss hält vorerst mal.
0: Danke dir, Ulrich, für deine Einschätzung. Gerne. Und sonst so? Jederzeit in einen Bus einsteigen, ohne ein Ticket kaufen zu müssen. Nein. Ich rede nicht vom Deutschlandticket, sondern von einem wirklich kostenfreien Angebot für Busfahrten. Das gibt es seit diesem Monat für Menschen im Süden Indiens. Genauer gesagt für Frauen und Transpersonen im Bundesstaat Kanataka. Das sind etwa 35 bis 40 Millionen Menschen und die können jetzt einfach in den Bus steigen und von A nach B fahren. Das ist nicht nur eine finanzielle Entlastung, sondern es könnte auch eine ganz neue Freiheit für viele Frauen bedeuten. Ganz nach dem Motto: mehr Mobilität, Gleich besseres Leben. Die Landesregierung des Bundesstaates hofft nämlich, dass jetzt mehr Frauen einen Job finden. Gerade sind es nämlich nur 23 Prozent aller Frauen in Indien, die berufstätig sind. Und es liegt auch daran, dass sie sich oft nicht die Busfahrt zur Arbeit leisten können. Und auch für Mädchen, die auf eine weiterführende Schule gehen wollen, könnten die kostenfreien Tickets ein echter Gamechanger sein. Hunderte Tonnen tote Fische und andere Lebewesen, vom großen Hecht bis zur kleinsten Schnecke. In der Oder kam es 2022 zu einer riesigen Umweltkatastrophe. Sie haben die Bilder vielleicht auch noch im Kopf. Und der Grund dafür war eine giftige Algenart. Diese Goldalge kommt eigentlich nicht im Süßwasser vor. Dass sie sich in der Oder so massiv ausbreiten konnte, liegt wahrscheinlich an extrem salzigen Abwässern aus der polnischen Bergbauindustrie. Das sagen zumindest Forschende. Schon seit April werden wieder regelmäßig tote Fische gesichtet. Und Umweltaktivistinnen und auch die Bundesumweltministerin warnen schon seit Monaten, dass in diesem Jahr wieder massenhaft Fische in der Oder sterben könnten. Und das auch, weil weder Polen noch Deutschland nichts gegen die Ursachen unternommen hat. Carsten Polke-Majewski ist Redakteur im Investigativressort und er ist mit einem deutsch-polnischen Team die ganze Oder einmal lang gefahren, um mehr über das Fischsterben herauszufinden. Und ich kann jetzt mit ihm sprechen. Hallo Carsten. Hallo Hannah. Carsten, was habt ihr denn herausgefunden, was wir bisher noch nicht wussten?
3: Wir sind an mehreren Stellen an der Oder gewesen. Wir waren in Oberschlesien und haben dort unter anderem Stellen gefunden, wo aus Bergwerken salzige Abwasser in Seitenflüsse der Oder geleitet werden. Da rauscht schwarzes Wasser, das zum Teil stinkt, als stände man an einer Tankstelle, in diese kleinen Flüsschen und fließt von dort in die Oder. Wir sind weitergefahren in die Nähe von Breslau, Frotschlaff, wo es einen riesigen See gibt, das ist eigentlich ein Abwasserbecken, ein Schlammbecken, wo aus einer Kupfermine äh, Wasser hineingepumpt wird. Dann setzt sich der Schlamm ab und dieses Wasser läuft dann ungeklärt weiter in die Oder und auch das ist sehr salzhaltig. Und wir können mit Hilfe einer Firma, die für uns Satellitenaufnahmen analysiert hat, auch zeigen, dass im vergangenen Jahr einige Wasserentlassungen aus diesem See dafür gesorgt haben, dass sich das Fischsterben wahrscheinlich sehr verstärkt hat.
0: Welche schlimmen Folgen das hat, das haben wir ja letzten Sommer schon gesehen. Die Bergbaufirmen, die machen das aber ja völlig legal. Warum stoppt die niemand?
3: Man müsste dafür das Recht in Polen verschärfen. Das macht die polnische Regierung im Moment nicht. Jedenfalls nicht so, dass das komplett verhindert würde. Es hat viel damit zu tun, dass aus Sicht von Warschau, also von der Regierung dort, die oder weniger betrachtet wird als ein schützenswerter Naturraum, als vielmehr als ein Weg, über den man Industriegüter aus Oberschlesien bis an die Ostsee bringen kann. Das heißt, es geht sehr stark um Wirtschaftsförderung und Industrieförderung und dem wird untergeordnet, was an Naturschutz vielleicht nötig wäre.
0: Mit dem Finger nach Warschau zu zeigen, ist natürlich sehr bequem, aber die Oder fließt ja auch durch Deutschland. Was kann oder sollte die Bundesregierung denn tun, um eine neue Katastrophe zu verhindern?
3: Die Bundesregierung könnte stärker versuchen, Einfluss zu nehmen. In Warschau könnte stärker darauf hinwirken, dass da was äh, geändert wird. Sie könnte auch in Brüssel stärker darauf hinwirken, dass die dass der Wasserschutz verstärkt wird. Denn das Problem mit dem Salz in den Flüssen, das haben wir ja nicht nur in der Oder, da ist es sehr extrem, aber das haben wir auch in anderen europäischen Ländern. Das heißt, wenn es in Europa eine stärkere Kontrolle der Salzeinleitung gäbe, dann gelte das auch für Polen und damit auch für die Oder. Das wäre sicherlich auch ein Weg, um vielleicht an der aktuellen Situation etwas zu ändern.
0: Was würde dem Fluss und den Lebewesen darin denn jetzt ganz akut helfen?
3: Tja, das ist... Das große Problem, wenn man mit Biologen spricht, ich habe mit vielen Biologen gesprochen, deutschen und auch polnischen Forschern, die an der Oder unterwegs sind, die die Oder seit sehr langer Zeit kennen, dann haben die eigentlich eine Antwort und die Antwort ist, lasst den Fluss in Ruhe. Baut in dem Fluss nicht, baggert nicht und kippt kein Salz rein, das kann helfen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Carsten. Sehr gerne. Und wenn Sie mehr zu den Hintergründen wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen auch nochmal unsere Spezialfolge. Die verlinke ich Ihnen in den Show Shownotes. Und ansonsten können Sie uns natürlich immer wieder gerne Kritik und Lob an wasjetztzeit.de schicken. Haben Sie einen guten Freitag. Ich bin Hanna Grünewald und sage Tschüss und auf bald.
2: Ich bin nicht derzeit in Brüssel, sondern ich bin der Korrespondent der Zeit in Brüssel.